0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、洁净、污染、传鸣、噪音。快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村走向城市，城市生活变得更好，还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《一览众山小》，这是我们的第一期节目。那作为公众号《一览众山小》可持续城市与交通的音频节目呢，我们会与大家分享城市可持续发展的前沿资讯和话题，聊一聊城市，也聊一聊城市中生活的你和我。我是今天的主持人杨光，也是一览团队的志愿者之一。我们今天呢也邀请到了几位嘉宾，和大家一起来聊一聊关于城市的话题。今天的嘉宾呢是雅宁、雪莹和画梅
1: 。嘉宾跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是雅宁。嗯、uh, ，我本科是学交通规划，其实我本科和研究生都是学交通规划的。然后现在坐标在上海，是一名互联网的产品经理。雪莹呢？啊、uh, h 大家好，我是雪莹。哦，我现在在深圳，然后我在一家研究机
2: 构做的是交通咨询的项目经理
3: 。Hello， 我是画梅，我作为居民代表来，就是有些问题啊，来问一下你们
0: 。好的，那其实今年啊是很特别的一年，因为也是因为这个疫情的原因，我们的生活和工作呢，可能都或多或少的受到了一些影响，也可能很多人已经开始都体验到了一个远程办公啊。其实大部分的时候，我们的日常生活在这段时间就都在一个社区的附近。部分隔离的朋友们呢，就更是在一个社区网格化的管理之中。其实，当我们的生活半径因为突发的公共卫生危机突然变小的时候，附近步行范围内的便利程度呢，就得以重新的显现。所以我们今天主要聊一聊话题，是一个关于十五分钟生活圈。我们先聊聊大家平时的生活吧。嗯、呃
3: ，花梅平时生活在哪个城市呢？啊，我。你们刚才讲到十五分钟生活圈，其实我还想先问一下，嗯，就十五分钟的时间是指步行时间，还是骑行，或者是驾车呢？然后生活圈这里的生活是仅指一日三餐，还是也包括工作、啊、休闲、娱乐活动呢
1: ？哦，其实今天我理解我们在讨论这个话题的时候，应该如果说在巴黎他说的所谓的十五分钟生活圈呢是。包括了你这个步行家骑型的，嗯，然后所谓的生活圈呢，其实就是人的基本的生活需求，你去生活，然后去上班，然后去就医，甚至你一些休闲娱乐，去逛街购物，可能这些都算在他这个生活圈的范围内。也就是说，包括
0: 了呃日常和休闲，然
3: 后是这样。对对，是的。<笑>哦，大概明白了。如果是这样子的话，就是呃。我现在以及原来的生活哈，嗯，都是基本上在十五分钟之内可以解决的。比如说我十五分钟走路就可以找到我喜欢的火锅店，<笑>然后如果是骑车的话，嗯、也可以就十五分钟到电影院呐、啊、嗯、咖啡店呐、啊、逛商场等等。但是我们这个地方骑自行车的人很少，因为是个山城
0: 。呃，重庆是吧？因为地理原因。嗯，对，也就是说，基本上是你的周边是实现了一个十五分钟生活圈的这么一
3: 个环境的，是吗？哎，按照你们的定义，我应该是够了十五分
2: 钟，
0: <笑>提前实现。哎，雪莹呢？雪莹平时生活在哪个城市
2: ？啊，我这边是在深圳，然后我在南山区大学城这一边，嗯，然后我的生活范围其实跟花梅差不多，也大概是在
0: 这个两千米左右。<笑>那、啊、好近啊，两千米，也包括你工作和生活吗
2: ？啊、呃，对，就是每天上下班步行的话，大概是在十五分钟左右。然后，呃，如果要是呃使用那种电动滑板车，其实就更快。然后我步行的话，十分钟的话就会有那种小区幼儿园呀，然后附属小学也有大学，所以这边的教育资源呃感觉还是比较丰富的。然后我走路的话，十五分钟也可以到达洋河的一些公园。然后这里就是会有晨练呀，然后晚上也有一些呃遛狗呀、跳广场舞的这些，呃，所以附近来看的话，整体的配套还是都可以在十五分钟内到达的。然后基本我日常的这些需求也都可以啊、呃、无车化，然后基本都靠步行，然后就可以解决我所有的问题。那真的是很方便。嗯，对。<笑>其实
0: 是这样，就是我的前两天看到了一个新闻，就是说巴黎的市长伊达尔哥他在今年一月份的竞选中提出了一个十五分钟城市，他将这个十五分钟城市纳入了他的连任宣言。其实自从他一四年上任以来，他就一直在领导一个彻底的城市交通文化的大改革，并且已经禁止说污染最严重的车辆进城，还禁止塞纳河岸外的车辆进城，并且为树木和行人回收了一些道路的空间。他说，现在巴黎采取进一步的措施重塑自己，也就是他认为以往措施其实可能还是不够的。那这个措施就包括说，让居民可以在自家门口十五分钟的一个范围内满足他们的所有需求，包括了工作、购物、健康还有文化的需求，也可以说是一个很全面的需求了。他在最近的市长竞选中宣布说，将实施十五分钟之城的计划。呀， yeah, 也就是说，以他在任期内对交通系统的一个改革骑行计划作为基础，其中包括了说像减少车型空间，以及为骑行者和行人增加空间，让机动车无法进入巴黎的主要干道，包括将易出现交通拥堵的十字路口改为了一个步行广场，并在学校旁边创建儿童街道等。嗯、<哼>那其实。呃，十五分钟生活圈这个概念已经不是一个很新的概念了。我们从这个市场宣言中也能看出，它对于这个措施一个强有力的、一个推行的一个呃举措。那大家其实对这样的一个规划有什么样的想法和感受呢？嗯
3: 、呃，我我想问一下，嗯，就是这个十五分钟生活圈这个设计之后啊，嗯嗯、呃，我猜测是政府主导之下设计这样的生活圈，那么它的主要的目的是什么？只是纯粹为人民的生活提供便利啊，谋福利啊，还是想要提供更好的生活空间，或者是提供更好的环境质量
2: ？啊、呃，我可以为这个画梅的这个疑问提供一点思考。嗯,嗯，我觉得它可能这个十五分钟生活圈呢，缩短的不仅仅是我们这个日常的出行的这个距离。然后它可能也是在完善我们各类的这个生活配置啊，然后设施的基础上，嗯、然后打造这样一个宜居、宜业、然后宜学、宜游的这样的一个社区的服务圈，嗯，然后从而可以提高我们的就刚刚提到的整体的这个生活品质啊，然后满足我们的呃更好的生活需求。嗯，然后可能啊、呃、再补充一点就是啊、呃、除了主持人刚刚提到的交通革命之外呢。啊，伊达尔格这边同样也强调了就是商店呀，然后医生的这种重要性，也就是将我们的文化生活和一些呃公共场所都纳入我们的核心目标。那可以举两个例子，啊、嗯，第一个就是啊、呃、关于这个小型的零售商店，比如说一些呃书店呀，或者是杂货店呀。啊，其实这种啊，巴黎制造的这种工作坊其实非常受到当地鼓励的。就像我们啊去巴黎的时候，一定会选购那种啊阿皮尔捷打的便签贴呀，嗯、然后或者是凯旋门的那种钥匙扣一样。但可能你买回来其实是中国制造的，是、嗯、吧？嗯，然后呃，第二个呢，他提到的就是这个呃医疗方向，就是我们每个人可能会都接触到的，就是附近的最好的这种医疗中心。嗯。那么它整体来讲，全市的二十个区，可能每个区都有这种啊、呃、运动的以及这种治疗的这种设施。嗯、呃，第三块呢，可能就是，呃，为了改善我们当地的这个文化设施，它会设立一些呃公共的表演空间。因为像欧美比较流行的那种街头文化，嗯、呃、嗯、呃，之前去的时候可能就会看到，像在枢、呃、纽站呀、地铁站呀，都会放一些钢琴呀这种，然后会让呃这种乘客坐下来，然后跟大家有个互动，然后体现一下这种慢慢的生活。嗯，然后除此之外，还包括一些像城边的区域啊，或者是这种呃汽车为主的大型广场区域，它其实可能都有这个问题，可能以后都会有一个拆除，然后再有一个重建的这样一个过程。嗯、呃，那刚才除了
0: 说像这些小型零售商店，还有文化设施，对于这些市民来讲，有哪些具体的举措呢
1: ？呃，其实我们看到，在这个整个巴黎的十五分钟生活圈的这个。呃，措施里，刚刚雪怡已经提到了两点了，嗯、然后还有一点比较有意思的呢，就是说，他说未来的巴黎将布满所有的这个市民的便民的服务厅，然后这个服务厅它是由城市员工组成的一个摊位，嗯，就是不仅会提供一些呃信息，嗯、比如说我们常看到的那种类似于旅游信息之类的信息之类之外呢，它还会提供一些社区凝聚力的服务。比如说，你可以把你的钥匙，然后放在这个便民的服务厅上。然后，如果你的你家里的小朋友需要去取钥匙的话，他可以在这个服务厅取到钥匙，然后再拿到回家。然后当，当当然，这个地方可能还可以是大家市区的这种居民的一个聚集的地方，嗯，可以是一个当地毕呃俱乐部的一个据点，你可以在这儿加入当地的俱乐部，甚至你都可以说在这里给你阳台上的植物去买一些肥料。这一点其实我觉得让我想到了，就是简·雅各布在美国大城市的生与死里面提到的，嗯，就是说提到的一些类似于城市眼的概念，就是城市中小的社区是需要一些那个能让大家聚集的这种服务设施的，然后这样的话，这个街区本身的活力也会更高，且你会觉得这个街区更安全，你也更愿意让这个孩子在街区的呃各个地方去穿梭和玩耍。所以，嗯，大家可以看到，就是这位市长他总体的理念是想将更多的道路的空间提供给行人和自行车使用，然后把路权从小汽车手里拿回来，然后同时让我们的土地利用更加的多元和混合，然后让城市规划能真正以人为本。哎，所
3: 以我听到这里就有一些疑惑，就是有些困惑的哈，又感我听起来觉得十五分钟生活圈好像主要是提供一些、嗯。生活必需啊，以及类似于医疗这种比较特殊的需求的，嗯嗯，嗯基本上是属于基础性需求的设计，是这样吗？不过呢，我最近又看到各种资讯，就是最近嘛，因为那个疫情在全球蔓延了，然后全球化与区全球化在同时的探讨，然后全球这个开放的同时，有有的时候有必要的时候，又好像是真的是需要。回到闭关锁国的那种程度，这些是不是都是必要的？因为高度的开放，它就意味着像病毒之类的这种物理的或者精神的方面的东西扩散，它更加快速。那么小区内部的这种自给自足，是不是也应该有足够的考虑？因此，在这种情况下，十五分钟生活圈是不是几乎都成了一种战略性的考虑？这种需求，你们觉得呢？嗯。
1: 我觉得其实首先就是是否这个十五分钟生活圈，它只是提供这个基础性的需求。我觉得可能它不只是不仅是基础性的需求，因为刚刚像雪英她也提到嘛，这里面他会说设立一些公共的表演空间，这个已经其实是呃独立于衣食住行之外，我们更多的其他的需求了。所以我觉得他的考量是，呃，也在考虑说要用公共空间能带来有更多人和人之间的互动。然后另外的话就是，其实就是一个全球化和去全球化的这个问题，我觉得永远它都是一个动态平衡中的过程。对，就其实到底全球化肯定是会有好处，然后在一些特殊的场景下，我们好像又需要一些封闭的策略。所以我觉得这个是完全跟环境和当时的各种外部的条件有关系的，是一个动态平衡的一个过程。嗯，其实是不是可以这样理解，就是它是一个动态平衡的
0: 过程，同时它也会有一些是呃日常和特殊。我们现在这样的一个疫情，它是不是就属于一个其实是呃非平常的时期？那就等于在非平常的时期，可能会采取一些非平常的手段。对，就是也许这个时候闭关锁国是正常的，但可能也许在平常的时候，那还是一个全球化的一个趋势。对
1: ，确实是，就是不同的情况下，可能我们要有不同的预案来应对。
3: 那么又那个，我在想到，就正常情况下，在十五分钟生活圈，它的设计，它之前可能没有考虑，呃，或者说它的出发点不是考虑这种疫情这种情况嘛？嗯。那么它的设计之初，有没有人调查过有多少比例的人群是希望出现这样的生活圈的？因为我个人就想到哈，也许有一部分人会没有那么想要十五分钟解决一切事情。然后有的人甚至下班之后到了地下车库，他还在想要独自待一会儿。嗯，有的人呢，他可能会喜欢上班路上的风景呢，还有的人可能会喜欢去一些大型的购物场所，会有更多的选择嘛。不管是老人家去花鸟市场，还是年轻人逛百货大楼，哈。那么十五分钟的生活圈，可能就意味着不是每个小的圈子都有这样大型的场所。嗯，对，我觉
1: 得这个确实是这样的，因为。嗯，但是我觉得它本身的出发点，规划十五分钟生活圈呢，是为了给大家提供更加方便舒适的环境，能够保证大家在最短的距离内，然后满足他生活的所需。啊，当然同时他也会尊重说大家是否有这种长距离出行的需求，这个两者本身是并不矛盾的。对，然后我认为就是其实政府他提供的公共设施呢，是大众普遍的诉求。但是个人的诉求就永远都是多样化的，就每个人他都会有自己不一样的一些诉求。然后，但是我觉得其实对，但是这个十五分钟生活圈它相对立的，其实有点像我们现在所谓的一些摊大饼式的这个城市规划，嗯、就是完全工作和生活区域是分割开的。可能你出门上班通勤时间就要一个小时，嗯，真的是这样，嗯。然后我记得其实之前呃杨东元教授，然后在评书类似规划的时候，他会说，嗯，其实这样的规划就是对于那些奔波在路上的人说，他的生活就已经变成了一种生存，嗯，因为就是这么长的通勤的时间，就完全挤占了他自己个人的这个休闲和娱乐的时间，嗯，就你真的可以想象每天除了上出门上班，然后工作。然后下班还要很久，嗯，就是到家你已经很累了，然后你可能继续睡觉，然后第二天又重复同样的生活。我觉得其实，嗯，十五分钟生活这个规划圈的理念是可以破解这样的一些困境的。对
0: ，嗯，像北京其实也是这样，比如说它的回龙观啊，然后基本上就像一个睡城的概念，大家只是在这边居住和休息，但他要通勤很久的时间，然后去到他的工作的场所，其实是很辛苦的。是的，我也觉得是。<笑>然后，其实我们刚刚也聊了这些生活圈的部分，就是整个城市的规划尺度。我们现在可能常见的还是说是以小汽车为尺尺度的，也包括可能我们以前的规划也是这样的一种导向。但近年来呢，就是越来越有多的人开始提倡回归人的尺度，也就是说回到以人为本这样的一个事情上来。那其实整个规划它是有一个变化的过程的，这样的一个过程它其实是怎么来？嗯、呃，是一个什么样的过程呢？沈莹
2: 能跟我们聊一聊吗？嗯，啊、嗯，好的。呃，之前我们提出的这个城市规划的这些呢，都是基于一定的历史环境来提出的特定的这样的一个呃规划的一个原则。嗯，啊、呃，我们可以想一下，就是在呃工业时代的时候，早期的时候，其实我们土地功能分化也是很明显的。嗯、但是后来的时候，我们其实会发现，呃这些城市工厂会给我们的城市带来很严重的污染性，包括像一些化学工厂啊、发电厂这些。其实长远来看的话，它会给我们的居民呢带来一个健康的风险。嗯，而后来又到了这个小汽车时代的时候，然后我们发现，我们城市的整体的规划又是以汽车为主了，嗯、就像刚刚主持人提到的一样，嗯，然后我们这个时候的规划就把城市呢，呃，增加了它的这样一个阻隔性。所以它的路网跟它的停车设施根本没有办法满足我们日常的这些呃出行的需求以及服务的需求。嗯，然后对于这种那个弱势群体来说，像那个小孩儿啊、老人呐、啊，其实在街道中也也也不是十分的安全，啊、呃，也会造成一定的呃。怎么说也会造成那个危险，一定的,、嗯、的损伤，对，一定的危险，对，呃，然后呃，嗯、后来的时候呢，这个呃，佩里提出了这个新的概念，叫做呃邻里单元的概念，也就是可以在社区中组建我们的家庭生活。然后这个假社区中呢，就可以满足我们的所有的啊人们生活的各种各样的需求，各种各样的设施。嗯。然后这种呃社区呢，也会把我们的汽车排除在外，来保证它整个系统的一个安全性。嗯嗯。然后现在再看后，我们巴黎市长也提出了这个十五分钟城市圈，我们一直在聊的这个概念。那它其实呢，也是把想把这个同一空间内尽可能的实现一个土地混合的这样一个最大化的这样一个功能。嗯。也就是说，其实在，在呃世界范围内来看的话，这种啊、呃、大型的都市，特别是人口密集度非常高的大型的都市，然后啊、嗯呃、功能区又极其嗯明确的这种，像八一样比较单一的这种，嗯、呃，其实能提出这样的一个呃新的想法来说，也是一种非常有利的一种反抗。
0: 嗯。就是其实它有的时候可能会有一些滞后
2: 性，在规划之后可能
0: 发发现了问题，然后再去治理和改善，会有点像这样的一个过程。嗯，然后其实我们都知道说，像法国一九年以来的大罢工，它是是为了说抗议国家养老金改革而进行的一个公共交通的罢工，但是这次罢工却意外的让巴黎人其实体验到了一个十五分钟城市。也就是说，当公交车和地铁服务中断的时候呢，城市道路上骑行的人数大幅度增加。而且比较有趣的是，在罢工的期间的某些时间点、啊、自行车的数量开始超过了汽车的两倍多。这样其实是不是也变成了一种就是意外的实践？因为罢工，然后而提前感受到了一个十五分钟的城市呢
2: ？啊，对这个。呃，特别有意思，正好去年三月份的时候，我去了一趟巴黎，然后那个时候看在那个街上的时候，还有一些环马加行动留下来的一些痕迹，嗯、比如说那个香榭里大街两两边不是有那种奢侈品的店嘛，然后发现即使是那种防弹的玻璃，嗯、其实它也会被砸的那种有有很多窟窿，就有一点那个<笑>有一点感觉控制不住那个局面的感觉，嗯，然后也有一些黑人小哥在外面就是嗯、呃，带着一些。呃，防护措施啊，然后把控制那个当地的一些秩序吧，嗯，所以我当时也是发现了这公共交通亭的时候呢，它其实。最流行的是那种呃 e-scooter， 就是那种呃电动滑板车，嗯啊，所以这个也是跟刚刚您提到那个刚刚好就是不谋而合的一个点，嗯，啊，其实我们发现就是在在那个巴黎来说，它除了有本地居民的这个出行的需求之外，像我们这种游客去了巴黎之后，它也有很大的这种呃吃啊住啊以及这种呃交通的需求。然后呃，应该是说巴黎这种呃大大型的都市吧，嗯、就有数百万的人都会在这个区间内去呃通勤往返，然后在大巴黎区间内去呃游玩呀、啊，去通勤工作呀、啊、等等。嗯啊，所以他这个城市如果会变得越来越好，变得越来越宜居，那么可能呃普通的民众也会有一点担心，就是说，嗯、那么它相应的一些呃费用啊、生生活费用啊以及租金啊，是不是也会随着上涨？也就是我们平常会说的一个空间绅士化的这样的一个问题。也就是说，巴黎可能只是商流社会、也只是富人的这样的一个城市了，而不在于属于每一个人。那可能这个时候，他所面临的挑战不单单是我们今天聊的交通方面的挑战那么简单了，而是将会有更多的这种挑战也在等待着我们
3: 。哦，所以我听到你们说的，好像巴黎现在已经有一些实际的行动了哈，就是关于这个十五分钟生活圈的，而且也提了一些新的设想。那么就是他们这些行动，嗯、呃，行动之后，当地的社区的居民呢？以及有可能一些机动车主们有没有什么样的反馈呀、啊？嗯
1: ，我觉得这个问题确实就是很，呃，很切实，因为就是当一个这个措施出台之后，就会有它相关的利益方，然后相关利益方一定会有一些不同的表现。但是我觉得，其实我们换一个角度来看这个问题，既然巴黎市长把这个十五分钟生活圈作为他下一次竞选的主推观点。那就说明他肯定是认为大部分民众会对这个买单，然后对他的竞选是有利的，所以他才会这么做。所以我觉得，嗯、呃，这一点其实是一个，就是另一个角度来看大家对他的态度。然后，但是我觉得，呃，其实毋庸置疑的一点就是说，社区居民和机动车主他们对于这一个计划一定是一个对立的态度。我觉得社区居民他肯定会就是持一个很欢迎的态度，因为让大家的生活环境越来越好嘛，越来越便利。但是对于一些机动车车主来说，他肯定会觉得很不方便，因为呃，一种是在城市中通行，以及在城市中我停车的需求都会更加的难。然后，呃，我记得之前就是在巴黎无车日的活动报道的时候，我们可以看到当时塞纳河边是挤满了人的。大家都在晒太阳，看起来都是很享受的，嗯、所以，嗯，我觉得这个问题其实是要分两方面来看的，嗯
0: ，嗯其实从空间啊到时空，然后从城市规划到现在转变过来的是城市生活的规划，我们的政客和城市研究者们，他们对于说生活质量的提高，这个其实愿景一直也都在努力的去实现它，那其实也能看到有有的有一些的理念转变已经开始先行了，甚至有些城市它可能已经践行多年了。那有没有一些其他国家这样的一些实践的经验呢？嗯
2: 、呃，这个是有一些例子的，就是从这个呃社区城市主义的这个角度来出发的话呢，嗯、就是说啊、呃，从我们的家里，从我们的居所出发，然后可以步行到达比较近的这个商业区以及其他的相关的设施。嗯、那么比较好的案例的话，可以以这个荷兰的城市为例，就呃荷兰是一个呃自行车的大国嘛，然后他们的慢行交通非常的发达。比如说像我们的呃格罗宁根以及这个乌德勒支这两个城市，其实在规划设计界来说，都是一些呃公认的比较符合世界性标准的这样的两个城。嗯，然后嗯、呃，我们还可以看一下，就是巴塞罗那。其实巴塞罗那的话，它现在提的一个概念叫 Superblocks， 就是一个。啊，超级的街区，嗯，啊、呃，他所说的呢，不仅仅是将这个汽车从我们的城市里面拿走，他其实也是鼓励人们去啊、呃、移动到这种 car 的地区去社交、去生活，然后去享受更安全、更干净的这样的街道，嗯，啊，同时他也会呃鼓励我们，就是呃可以更容易的到达这个零售啊、呀娱乐呀、啊、以及其他服务的场所，嗯。嗯，然后此外的话，可能还有一个例子是说这个呃布兰特市，布兰特市是这个俄罗冈州最大的人口最多的一个城市。嗯。那么这个呃市呢，他提出的就是呃这个气候行动的呃这个核心，他其实是想做的就是把这个呃该市的呃步行距离控制在二十分钟这样的一个社区的概念
3: 。嗯。哦，你们说的就这个二十分钟或者十五分钟这样生活圈哈、啊。嗯。它是一个感觉是一个时间限定上的一个空间的概念哈，那么在密度上面有没有什么要求？比如建筑密度啊、人口密度呀、啊？因为如果这个密度特别大的话，就算十五分钟能解决很多问题，那、嗯、可能也不一定带来更好、更美好的生活哈。嗯、因为，哎，就是有一点小小的问号，嗯、因为有叫“距离产生美”嘛，不是有这句话吗？那限定了这个生活圈之后，会不会少一些美呢？这方面，请问一下，你们有什么可以分享的吗
1: ？哎，对啊，我觉得，我觉得画眉这个问题确实是很关键，因为当人口密度高度聚集的时候，可能大家体验就会没有那么好了。嗯，其实我们看巴黎这个十五分钟生活圈，它设想是很美好的，就是说我们要把办公、住宅、医疗等多种用地性质都集中在一个固定的区域中。但是我们这个时候会想的一个问题是说，这个时候它的居住密度是，嗯，难道不需要上涨吗？因为这块地它就这么大，然后你又要把这么多功能分区的这个性质都要集中在这里，我又怎么能让它保证这个居住密度不上涨？同时我们可能还要在想，怎么才能保证这个地方的房价又不上涨呢？因为这个房，我们可以看到这个这个地方的房子，它可能会聚集了很多资源在。所以说这也是两个很关键的问题，然后具体如何去实现？说我们美好设想下把多功能的分区集中在一起，然后又能同时让这个建筑建筑密度没有那么高，然后我觉得这是等待，就是我们巴黎规划者的一个很大的挑战。嗯，呃，不过我觉得另外值得期待的就是，其实我们可以看到，当未来变成远程办公普及。事情可能会变得更加简单，因为大家可以想一下，如果说以后变成了远程的办公，然后我们住宅和办公就没有必要说一定要聚集在这个十五分钟生活圈内，到时候我们的十五分钟生活圈可能就会有更多新的定义，然后这个时候在我们规划层面的话，可能会有更多新的命题出来。嗯
3: ，我听了，我觉得这个十五分钟生活圈的相关的领域。还是蛮宽的哈，那么我就问一下你们两位专业嘉宾，你们本人觉得其中最有意思的点是什么？个人比较感兴趣的是什么呢
1: ？啊， uh, 如果是我自己的话，我可能就是还是对呃刚刚提到的说，未来网络普及以后，大家可以远程办公，然后还可以网上看病，这一系列的变革发生之后呢，可能我们的出行需求很大一部分都可以被网络替代了。那这个时候，十五分钟生活圈又会发生什么变化呢？我个人还是比较期待的。啊，我这边觉得亚宁
2: 这边讲的特别好，然后我可能是对这个，嗯、呃、，alternative mobility 这边更感兴趣，就是呃，现在我们经常看到一些新的可期待交通方式出现在我们的生活里了，然后会给我们的生活带来一些新的变化。然后呢，未来会不会就想就是那我们这个出行的时间不再是以这个十五分钟为一个标准了，可能是更长的这样的一个时间了。那、嗯、然后因为刚好我现在啊、呃、也在做这个项目，就是探究像这种 micro 这种微型的交通方式，比如说刚刚提到的这种步行啊，然后共享的这种自行车啊、平衡车、电动车。那它是他们的这些新型方式出现，是不是缓解我们的交通拥堵了？还有像一些 on-demand mobility 这些，像拼车呀、专车呀、定制公交这些，以及我们比较关注的未来这种无人驾驶的 pod， 甚至是呃 flying taxi 这种东西，那他们的出现可能也会对我们的呃规划有一个呃变革，比如说对我们的 land use 或者 parking 的这种空间都会带来一些变化。还有还还有一些思考，比如说像呃一些伦敦啊、新加坡啊，都有一些像 congestion charging 啊，或者是 emission zone 这些东西。那么，嗯、呃，如果我们呃到时候会在这个区间之内来实现这种公司交通的 i n t e r m o d e l 的话，那是不是也会对我们的环境带来一些转变，带来一些影响呢？啊，这个可能是我个人比较感兴趣的地方。嗯，
3: 非常有意思，我觉得非常有意思。哎，我们最近应该是都有一些。那个远程办公的实际经验哈，实际体验，已经开始了。那你们有没有觉得，觉得有很多事情确实是可以远程办公啊？嗯，甚至好像感觉有时候远程办公比那个现场办公的效率还要更高的情况呢。比如说，那个我觉得网络教学哈，嗯，呃，他就好像相比于在教室里面上大课的话，如果是孩子足够自控的话，网课。给我的感觉好像相当于老师和学生一对一的教学，这个效率有可能更好，这是我个人觉得哈。那么你们觉得，就是有哪些工作是将来可以真的进行远程办公的，嗯、很适合的
2: ？哦，对，刚才画梅提的这个教育的确就是一个非常大的远程办公的一个潜在的市场，尤其是现在我们就是疫情影响下，现在咱们中国国内的学生是没办法返校的。然后国外好像现在也是开始陆续的都停了，都是在 online 的这种 m e、嗯、所以一时出现了很多这种办公软件，比如像什么钉钉啊、什么听 e a v i e w 飞书这些。对，然后虽然现现在有在实行，但是呃，具体的上上课效果呀，以及效率是不是真的可行，这个我也不太清楚，感觉是无法保证的，可能要等到期末的时候看大家的成绩才知道了。<笑>对，然后对上面的话，其实雅宁有提到过，他说的一个线上问诊的这样一个趋势，其实我觉得这个挺好的，就是它可以解决我们大城市看病难、啊，然后抢专家挂号难的这样的一个问题。嗯，然后除此之外的话，我能想到的就是一个可能创作型的工作的话。肯定是以后远程办公的一个大趋势吧，对，因为他没有没有一个非常明确的、非常精准的一个 schedule 去推一些事情，然后他的任务相对来讲的话也比较独立啊、呃，比如说我们经常看的一些哔哩哔哔站的那些那个 up 主啊，嗯、或者是 v l o g 的这些自媒体，可能是会是未来的这块市场的一个大的推动者，我猜。嗯
3: 嗯,嗯，我们讨论的这个是虚拟办公哈，嗯，好像是跟我们十五分钟生活圈毫不相关。但是我们反过来想一下的话，嗯，好像是如果我们把这些远程能做的事情都做好了，那么剩下的事情可能就是我们十五分钟的生活圈应该解决的问题了。这样子说是不是也有点道理哈？<好>然后，然后我想刚才嘉玲提到那个，我们巴黎因为罢工这个特殊事件嘛，是死了，那、嗯、他有了一个实践的窗口。而刚好是我们现在目前呢，也正在处的这样一个非常时期。嗯，这个时期的生活呢，我们很多人呢，可能在客观上就处于一个十五分钟甚至几分钟的生活圈中哈。这个时候，我们是不是可以近距离的思考一下？嗯，我们目前的生活还需要什么样的改变？嗯，就真的能够满足十五分钟的生活圈了呢？嗯
1: ，我觉得画梅这个问题确实是，就是当我们说。很多我们所谓的办公需求都可以通过线上解决的话，这个线下的空间就会被释放出来了。那释放出来这些线下线下空间，他们又该被赋予什么样的这个意义呢？嗯，我个人会觉得是说，我们需要去规划一些更多的这种公共空间，就是能增加一些让人和人发生更多互动性的公共空间，比如说。呃，之前像巴黎的规划中也提到的这种公共的表演空间，嗯，因为未来很多事情是可以远程了，但是这并不代表说大家不需要面对面的沟通和交流了。就是人类对于高质量的交流的需求依旧是存在的，且我觉得会更加的旺盛。嗯，然后所以这在,在这个背景下呢，就是有活力的像商业空间，然后公共艺术的表演空间，嗯，或者是绿地公园。其实都是未来的十五分钟生活圈所必须的。嗯，当然，相比之下，我们会发现，在这种未来的十五分钟生活圈中呢，我觉得办公用地可能会越来越弱化，因为有所谓的线上办公嘛。嗯。
0: 哎，其实说刚刚两个嘉宾的分享，我也会有一些启发。比如说像一些创作型的工作，它确实是可以远程办公的。然后包括我最近也有很多远程办公的经验，就是会发现跟一些可能我都没有见过面的小伙伴一起工作，但是你并不影响你工作的效率，甚至可能还提升了。<笑>但其对，因为大家的时段都会不一样嘛。然后可能是因为基于共同的价值、共同的目标，然后就可能跟公司还不太一样。但就想想到一个新的问题，就是说。平时大家都会吐槽说九九六，但是好像最近的办公都已经向零零七发展了。嗯，那这会不会变成一个新的问
2: 题？
0: <笑>对。然后另外一个就是说，其实我特别赞同刚刚亚宁说的那个，就是我们虽然可能办公的效率要提升了，那我们节省的时间去干嘛呢？是不是我们节省时间可以用于这些呃人与人之间的面对面的交流？就他可能会时间上的分配可能也会有一些重新的改变吧。
1: 嗯嗯，对，感觉很
0: 值得期待。嗯，对，很期待。另外，我有一个新的问题，就是说，像嗯、呃，上海的生活圈规划，它在一八年有一个街道的开墙打洞。那我们在想，是不是说，也许这个生活圈它已经存在了？我们需要的不是说去规划，而是说去管理和运营呢？嗯
1: ，我觉得是这样的，是就是服务和运营，可能是永远都要大于规划的。嗯，因为。就是我觉得做规划的时候，我们需要问自己的第一个问题就是说，大家的人性是怎么样的？大家内心最本质的追求是什么？嗯，就人为什么会人会因为什么原因在聚集在一个区域？我觉得这些都是很重要的问题。嗯，因为就是我们总是在追求去满足个体的个体的需求，所以当我们就是也每个人都不希望说自己生活中的时间。都被我们的通勤和工作占据嘛，这样的话会变得毫无个人的空间。嗯，所以就是说，我们需要去通过这个十五分钟生活圈的措施，来留给大家更多的个体的时间。但同时，我觉得我们每个人生活中大都有一些需要去聚集性生活的需诉求，因为我们都是群居动物嘛。嗯，所以我觉得这两点最后都回归了大家的人性的本质，就是。人性是追求一些个体需求的满足，同时又需要跟外界产生一些沟通和交流。嗯，然后另外我觉得其实因为我自己生活在上海嘛，我觉得上海确实在这个规划层面是很典型的，它很多的区域尺度都比较小。嗯，然后就是你可以完成你生活、娱乐、购物、就医的多种需求。呃，其实我自己因为在大学期间是在北京嘛，就是对于北京和上海这两个城市对比下来、嗯、会发现。呃，上海在这个尺度上是会小一些，嗯、然后，然后这个用地性质会更加多元，然后主观表现就是可能你会觉得生活起来会更舒服一点。嗯，北京的尺度好像会更大一点。对，嗯
0: ，好的。那我们今天其实也聊了很多，说关于十五分钟生活圈的一些概念啊，包括它的过程啊、时间案例的这一些。那也包括聊了一些远程办公的这个问题了，也欢迎大家呃在回头的公众号的平台上跟我们分享呃各自居家办公的一些经验和讨论。那希望我们今天的分享可以带给你一些启发。我们今天的内容呢就分享到这里，也非常感谢我们的嘉宾雅宁、雪莹和华梅。啊，在下期的时候呢，我们准备跟大家聊一聊 TOD， 也就是说以公共交通为导向的城市发展模式。如果对我们的话题感兴趣呢，欢迎关注“一览众山小”可持续城市与交通微信公众号。我们下期再见。
3: 拜拜，再<拜>见
0: 。欢迎和我们一起关注城市生活、关于城市规划、城市交通、城市设计的相关话题。也欢迎在留言区与我们分享、讨论，也许哪天你的留言也可以成为我们的话题。感谢收听，我们下期再见。